0: 한자의 모양을 살펴보면요. 바다해자는 어머니를 뜻하는 한자인 어미 모자가 들어있죠. 근데 프랑스어도 비슷하더라고요. 바다를 의미하는 멜 라는 글자에 알파벳 2만 하나 더 붙이면 프랑스어로 어머니가 되거든요. 단어의 이런 연관성 때문에 중국에는 바다 속에 어머니가 있고 프랑스에는 어머니 속에 바다가 있다라고도 하는데요. 그러고 보면 어머니와 바다가 주는 이미지 어딘지 통하는 면이 많죠. 바다는 온갖 물기를 다 받아들이는 존재라는 점에서 모든 것을 다 포용하고 수용하는 우리 어머니와 닮아있고요. 그래서 어머니의 끝없는 사랑은 한없이 펼쳐진 망망대해에 비유되곤 하는데요. 세상의 물기를 다 품어내는 분이 어머니라면 그 물기를 태워주는 존재는 또 우리의 아버지들이 아닐까요? 세상의 모든 그리움과 사랑은 여전히 우리네 부모님과 통하고 있다는 것. 그 사실을 다시금 일깨워주는 어버이날 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지인입니다. 어느 통계를 보니까요, 책은 일주일 안에 다 읽는 게 좋다고 하던데요. 일주일이 지나면 책에 대한 호기심과 신선도가 떨어지고요. 결국에는 중간에 덮어버리는 경우가 많아서라고 하는데, 어 정말 그런 것 같아요. 자 중도에 절대 포기할 수 없는 흥미로운 책들 이번 주 책마을 소식에서 찾아보겠습니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창완 교수님 나오셨는데 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 어버이날이잖아요. 네네. 예, 뭐 받으셨습니까?
1: 저도 뭐잘못 드린데 제가 뭐 받겠습니까?
0: <웃음> 아 기대를 안 하세요.
1: <웃음> 건강하게 저 보는 앞에서 잘 웃고 있으면 그게 선물 아니겠습니까? 예. 저희 그 네.
0: 준비된 멘트. 네. <웃음> 네. 자녀들에게 가장 감동받았던 순간은 언제였나요?
2: 한번
1: 우리 초등학 지금 중학생인데 초등학교 고학년일 때 우리 아들하고 어디 여행을 가는데 그 당시에 그 문화방송에서 인기 있었던 심장외과 의사 드라마 있었어요. 근데 그걸 보고서 자기가 의사가 되고 싶다고 그러테데 그러더라고요. 네. 아, 그래 의사 괜찮다. 힘들지만 괜찮다. 부모는 참 좋다. 넌 힘들겠지만 이러면서 <웃음> 제가 아빠는 도심지에 있는 종합병원 의사보다 시골 의사였으면 좋겠다. 오. 그래서 돈 많이 못 벌지만 착한 와, 아내하고 함께 그런 봉사활동 많이 하고 돈이 없어도 죽는 사람이 없는 마을에서 좀 음. 열심히 일하는 그런 난 멋진 아들이었으면 좋겠다. 네. 라고 얘기를 하다가 운전 중이었으니까 돌아봤던 애가 울고 있더라고요. 어머. 너왜 울어? 그랬더니, 아빠 얘기가 감동적이어서 울어요. 뭐 이렇게 얘기하는 거보고서 저는 뭉클했습니다.
0: 네. 아. 그러니까 아이들이 그 순수한 마음을 지켜주고 있을 때 그렇죠. 부모도 거기에 예쁩니다. 예 얼마나 감동적일까요? 자, 오늘 어떤 책 준비해 주셨나요?
1: 자, 오늘은 베르나르 베르베르가 쓴 상상력 사전이라는 책을 가지고 왔습니다. 그런데 네. 이 베르나르 베르베르라는 사람은 참 프랑스에서보다 한국에서 더 인기가 있는 작가라고 하죠. 근데이 사람이 재밌는게 14살에 백과사전을 쓰기 시작했답니다. 이게 본인이 책을 보고 공부하는 거 나한테 들었던 이야기들 중에서 정말 기록해야 되는 얘기들을 통해 자기가 사전을 만든 거죠. 그러다가 16살 때부터 개미를 쓰기 시작합니다. 그러니까 개미를 쓰기 위해서 소설을 쓰기 위해서 사전을 만들었다는 것이죠. 그 사전 만들었던 내용들을 또 다시 업데이트해가고 그래서 최근에 어, 작년에는 지식의 백과사전이라는 책이 나왔었어요. 시즌이 네. 나왔는데 이제 올해는 어, 베르나르 베르베르 상상력 사전 몇 가지의 아이템들 중심으로 해가지고 아주 재미있는 이야기들 모아놨는데 어, 이제 몇 책이 가지로...
0: 일단 두툼하네요. 아, 두툼합니다. 진짜 사전 같아요. 네,
1: 딱 안고 있으면 뿌듯합니다. 네, 거기서 이제 몇 가지 재미있는 얘기를 <웃음> 소개해드리겠습니다. 네. 인류의 자존심을 상하게 한세 가지 사건이 있대요. 베르베르 입장에서는. 인류는 세 차례에 걸쳐 자존심이 심하게 상했다. 첫 번째는 니콜라우스 코페르니쿠스가 지동설을 제창한 일이다. 아. 지구가 중심이어야 되는데 태양이 중심이란다. 이런 거고요. 두 번째는 찰스 다윈이 진화론을 들고 나와서 인류는 다른 피조물과 달라야 되는데 그냥 우리도 동물이란다. 아, (웃음) 세 번째 사건은 지금부터 프로이드의 선언이라는 거죠. 인간은 예술을 창조하고 영토를 정복하고 과학적인 발명과 발견을 하고 이래야 되는데 그저 성적인 파트너를 유혹하고자 하는 욕망이 이끌리는 존재일 뿐이다. 이건 <웃음> 우리 참단원심 상황입니다.
0: <웃음> 아, 네. 이렇게 기록돼 있습니다. 굉장히 독특한 사전이네요. <웃음> 그렇죠.
1: 또 숫자의 상징체계라고 있는데요. 아라비아 숫자라 불리는 10개의 숫자는 3000년 전에 인도인들이 만들었죠. 근데 여기에서 이렇게 정의를 내립니다. 숫자에는 곡선은 사랑을 나타내고 교차점은 시련을 나타내고 가로줄은 속박을 나타낸대요. 오. 예를 들면 3은 아, 동물이래요. 1은 광물이고 무슨 속박도 사랑도 실현도 없기 때문에 의미가 없으니까 광물이라는 거고요. 3은 두 개의 곡선이죠. 하늘에도 사랑이고 땅에서도 사랑이라는 거죠. 그래서 동물이랍니다. 네. 사는 인간이래요. 무슨 사? 얘기냐면 4가 인간인데 예. 아, 실현과 선택의 갈림길을 교차하는 교차점이 있기 때문에 이렇게 또 해석을 하고 있습니다. 네. 참 만약에 또 이런 주제가 있습니다. 만약 우주에 우리밖에 없다면 이런 가정을 하게 되는 경우가 우리한테 큰어 중압감을 준다는 거죠. 인류끼리 싸우든지 인류가 너무 환경을 훼손해서 우리가 다 죽는다면 이 우주 누가 지키냐. 생각하면 너무 안타깝다는 거죠. 네. 그래서 우리는 외계인을 믿어야 된다는 겁니다.
0: <웃음> 우리의 편의를 위해서. <웃음> 네. 그래서 아, 외계인이 예. 있다는
1: 걸 믿어야 지만 네. 불안감, 불안감이 조금 덜하지 않느냐. 이렇게 책에서 얘기하고 있습니다. 또 파란색, 우리가 말한 네이비죠. 블루 네이비 이 얘기를 하는데 오랫동안 파란색은 폄하되어 왔대요. 고대 그리스인들은 파란색은 진정한 색이 아니다. 흰색, 검은색, 노란색, 붉은색만을 새로 여겼대요. 그 이유는 염료가 없었답니다 네. 그래서 그랬는데 나중에 따르면 없던 게 돼가지고 로마인들은 파란 눈의 여자는 천하고 파란 눈의 남자는 거칠고도 어리석다는 편견을 가지고 있었대요. 그러다가 남동석, 코발트, 인디고 덕분으로 화가들이 드디어 파란색을 염착하는 데 그렇지. 성공을 합니다. 그러면서... 성모마리아가 파란색으로 인식되게 됩니다.
0: 네. 그성모마리아의 그, 겉옷이 항상 푸른색이잖아요. 그런데 그렇죠. 그 염료가 워낙 비싸고 네. 부족해서 미켈란젤로도 그 푸른색을 못칠하고 못 예, 미완성으로 남긴 그림이 있다면서요. 예전에
1: 하늘은 다 검은색 아니면 흰색이었대요. 아 진짜 그러네요. 예, 그 염료가 만들어져서 그때부터 바다 색깔도 하늘 색깔도 푸른색이 됐다고 합니다. 네. 그 다음에 이제 그 정체도 끼어들었다는데 프랑스에서 파란색은 공화당파의 색깔이랍니다. 왕당파가 흰색이었고 카톨릭파가 검은색이었는데 바로 공화당파가 푸른색이 됐고요. 바로 이 푸른색의 위상을 결정적으로 드높인 옷이 재단사 리바이 스트라우스가 발명한 청바지부터
0: 아~ 블루가 됐고요.
1: <웃음> 귀족들의 색깔이 됐다고 그러죠. 음... 근데 청색이 아직도 발을 붙이지 못한 곳이 위일한게 음식이래요. 푸른색 음식은 다 맛이 없게 보여서 아직까지 어, 왠지 그러네요. 네, 파란색 음식은 거의 없다고 볼 수가 있다고 봅니다. 아, 참 재미있습니다. 미국의 백악관의 대통령 색깔도 메이비, 푸른색이죠. 아. 그런 것들이 어떤 계급을 상징한다볼 수가 있습니다. 고양이 역사라는 부분이 있습니다. 아, 신석기 시대부터 고양이가 있어 왔다. 여기 재밌게 얘기하는 건 뭐냐면요. 고양이가 사람들에게 한 지역에서 발생해서 전해진 이유가 뱃속에 쥐를 잡기 위해서였요배 안에, 쥐배 없애기 안에. 쥐를 없애기 위해서 네. 고양이를 나눠줬다. 더 재미있는 거는 14세기 중엽에 이중세 유럽인은 고양이를 아주 마법이나 주술에 관리는 동물로 여겨서 학살을 일삼았답니다 그래서 패스트가 왔대요. 쥐를 못 잡으니까요. 그렇죠. 1965년에 런던에도 다시 패스트가 돌아왔는데 그때도 고양이들을 대대적으로 학살한 다음부터래요 1790년대 무렵에 고양이를 악마와 연결해지는 미신이 완전히 사라진 다음부터 패스트도 없어졌다고 합니다. 오 그렇죠. 굉장히
0: 역사적인 사실과도 맞물려 있네요.
1: 또, 쥐들을 가지고 실험한 얘기가 있는데요. 쥐 세계 계급제도가 있대요. 쥐 여섯 마리를 한 곳에 넣어놨더니 자기들끼리 막 하룻밤 싸우더래요. 그러더니 어떤 실험을 했냐면 물을 앞에 만들어 놓고요. 음식을 물 건네 놨뒀대요 여섯 마리 중에 두 마리는 열심히 헤엄쳐가지고 음식을 가지고 온답니다. 네. 그럼 나머지 두 마리는 그걸 뺐는데요. <웃음> 그럼 나머지 한 마리는 뺏지도 않고 혼자 음식 을 갖고 와서 혼자 먹는데 너무 걔는 강하기 때문에 아무도 건들지 못한다는 오. 거죠. 그리고 나머지 한 마리는 완전 왕따래요. 구석에 조용히 있다가 남들 네. 다 배부른 다음에 나무 구석이 응. 먹는다는 어. 거예요. 네개급으로나아지잖아요 그런데 네. 그 여섯 명 중에서 남의 거 뺏어먹는 애들만 다 모아서 했더니 또네개급으로나아지더라고요아
0: 그래요. 네. 그러니까
1: 착취 계급, 피착취 계급, 그다음에 아주 강한 계급, 아주 약한 계급. 그렇죠? 이게 항상 나눠진다는 그렇죠. 얘기군요. 무언 어떤 그룹을 하든 간에 네으로나아진대 쥐들은. 그런데 이제이 실험을 통해서 스트레스를 오늘 받는가, 어떤 그룹이 가장 스트레스 받는가를 뇌를 분해해 봤더니 네. 착취계급이 가장 스트레스 받는답니다. 그래요? 왜 그러냐면 네. 자기 지위가 유지될 수 있을까.
0: 항상 불안했던 거군요. 그렇죠.
1: 그래서 권력 가진 사람이 가장 힘들다는 라 얘기를 하고
0: 있습니다. 어, 어, 굉장히 그냥 단편적인 지식이 아니라 우리가 현재 살고 있는 사회 네. 그리고 인류에 대해서 다시 한번 생각하게 하는. 철학적 사유도 들어있네요 그렇습니다. 예, 다시 한번 책 제목과 저자를 소개해 주시겠어요? 베르나르
1: 베르베르의 상상력 사전이었습니다
0: 네, 아주 두툼합니다 <웃음> 근데 읽는데 시간은 많이 걸리지 않을 것 같아요
1: 아, 각 에피소드가 아주 짧기 때문에요 네. 재미있는 거 위주로 들으시면 더 빨리 읽으실 수 있습니다 네, 네. 자
0: 오늘 책마을 소식 한정환 교수였습니다 어느 출판사 대표가 이런 얘기를 했습니다 책으로의 여행은 한편의 로드 무비보다 더 많은 진실을 우리에게 알려준다는 신념이 근 30년간 책 만드는 일을 업으로 삼게 했다고요. 책을 만드는 사람이라면 누구나 갖고 있는 자긍심이라는 생각도 드는데요. 오늘 나를 사로잡은 책에서 함께할 분도 3년째 출판 편집일을 하고 있는 권지현 씨입니다. 권지현 씨는 지금까지 여러 직종에서 일을 하다가 서른이 넘어서 편집자가 된 출판계의 늦둥이인데요. 권지현 씨에게 책은 오랫동안 동경했던 짝사랑 같은 존재였대요. 뒤늦게 책 만드는 일을 하게 되면서 그 오랜 짝사랑이 결실을 맺은 것 같아서 무척이나 행복하시다고 했습니다. 자신의 손길을 거친 책들이 서점에 놓여있는 걸볼 때면 산고 끝에 출산한 소중한 자식 같은 느낌마저 든다고요. 이런 권지현 씨에게 세상의 모든 책들은 각별한 존재일 수밖에 없을 텐데요. 그 중에서도 권지현 씨에게 아주 특별하게 다가왔던
2: 책이 있다고 하네요. 이인수님의 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이란 책인데요. 수녀님이 암투병하시면서 썼던 글을 다 모아놓은 책. 아픔으로 인해서 내가 한 단계 더 성장할 수 있었고 일상이 얼마나 아름다운지를 알수 있었다, 이런 얘기부터 시작해서, 뭐, 죽음에 대해서도 굉장히 얘기를 좀 하시는데, 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이 자체가 어떤 사람이 사라짐으로 인해서 새롭게 보는 관계들이라던가 이런 거를 의미하는 것도 같더라고요. 저희 어머니가 얼마 전에 교통사고 나셨어요. 어머님 혼자 이제 병원에 계셨는데, 이엔인 e. 수녀님 나왔던 책을 좀 좋아하셨거든요. 두레박이라던가 이런 책들을 좋아하셔서 줬는데 되게 좋아하시는 거예요. 살다 보면 은 다들 엄마도 그렇고 저희들도 그렇고 내 네, 그냥 일상만 사느라고 바쁜데 일상이 얼마나 아름다운지를 알려주는 책이라고 생각을 해요. 근데 어머니도 그거를 이번에 경험을 하신 거예요. 한 권으로 두 명이 행복했던 경험을 하게 됐습니다. 네. 두명 뿐이겠습니까?
0: 이해인 수녀님 글 읽으면 마음 한 켠이 참 따뜻해지죠. 음, 보통 사람이라면 무심히 지나치기 쉬운 뭐 이름 모를 새한 마리라든가 풀꽃 한 송이에도 생명을 불어넣는 분이 바로 이해인 수녀님인데요. 이번엔 내신 산문집 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이에서도 일상의 아름다움 물론이고요. 상실을 경험한 자리에 표현하는 어, 푸른 잎 같은 희망을 노래하고 계신데 이혜인 수녀님의 그 투명한 시선과 긍정적인 시각이 우리 권지현 씨와 그 어머니에게도 커다란 힘이 됐나 봅니다. 그러면서 봄날의 햇살처럼 포근하고 따뜻한 이혜인 수녀님의 시한 편도 소개해 주셨거든요. 여정이라는 시입니다.
2: 여정 태어나면서부터 나는 술래자 강원도의 높은 산과 낮은 호숫가에서 태어났으니 나의 여정은 하루하루 산을 오르는 것과 같았고 물 위를 걷는 것과 같았네. 지금은 내 몸이 많이 아파 삶이 더욱 무거워졌지만 내 마음은 산으로 가는 바람처럼 호수 위를 나르는 흰새처럼 가볍기만 하네. 세상 여정 마치기 전꼭 한번 말하리라 길 위에서 만났던 모든 이에게 가만히 손 흔들며 말하리라 많이 울어야 할 순간들도 사랑으로 받아안아 행복했다고 고마웠다고 아름다웠다고. 네 어,
0: 이혜인 수녀님의 산문집 꽃이 지고 나면 잎이 보이듯이 맨 마지막 페이지에 바로 여정이라는. 이 시가 수록이 되어 있죠. 아, 권지연 씨 목소리로 직접 들어봤는데 살아있는 것 자체가 정말 얼마나 아름다운 일인지 그리고 작고 소박한 일상이라는 길이 얼마나 소중하고 감사한 것인지 다시금 돌아보게 하는 시였던 것 같습니다. 권지연 씨는 이 책을 읽고 또 어떤 깨달음을 얻었을까요?
2: 살아갈수록 시간들이 얼마나 소중한지를 좀알것 같은 느낌이 드는 거예요. 어릴 때는 어 빨리 어른이 됐으면 좋겠다는 라 생각이 들었었는데 살아갈수록 제가 뭐 여러 직업도 바꿔보고 그래봤지만 그럴수록 정말 이 시간이 소중하고 순간이 소중하다고 했었는데 저 이야기랑 너무 맞닥뜨려서 또 늦게 시작한 편집자의 길에서 이 순간순간이 되게 숨가쁘게 그리고 사랑하면서 빨리 채워나가야 되는 후발주자라서 더 그런 것도 있고요. 그래서 이제 고등학생들한테 이제 막 청춘을 준비하는 인생의 후배인 거잖아요. 그분들한테 이제 순간순간의 소중함이라든가 감사라든가 이런 얘기들을 정말로 해주고 싶어서 이 책을 꼭 선물하고 싶어요.
3: MBC 라디오
0: 빅토르 위고가 노틀담의 꼽추를 쓰게 된 건요. 그 노틀담 성당 지하 감옥의 석회벽에 누군가가 손으로 긁어서 만들었던 한 단어 숙명이라는 단어를 보고 난 뒤였다고 합니다. 어떤 숙명을 지닌 죄수이길래 이렇게 비극적인 상황에서 숙명이라는 단어를 손톱으로 새길 수밖에 없었을까 바로 그 생각이 소설의 시작이 된 거죠 김은 작가의 소설 현의 노래를 쓰게 된 계기도요 가야인 우륵은 가야금을 만들어 연주하던 악사였다 나라가 어지러워지자 그는 신라로 도망쳤다 어, 삼국사기에 적혀있는 단두 문장 때문이었다고 합니다 소설가 서른 시도요 죽은 아비의 글을 들고 아들이 나를 찾아왔다 라는 단한 문장에서 조선 후기 문장과 이옥과 김녀의 삶을 재구성하고 그들의 우정을 유추해냈습니다. 이번 주 북카페에서는 요 어, 역사 기록의 그 빈자리를 채우고 메우는 서른 작가의 상상력을 만나볼까 하는데요. 이옥과 김녀의 이야기를 담은 소설 멋지기 때문에 놀러왔지. 예, 작가, 서른시를 초대했습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 네. 제일의 창비 청소년 도서상 교양부문 대상을 수상하셨어요. 축하드립니다.
3: 감사합니다.
0: <웃음> 어, 우선 그이 책을 보면서 멋지기 때문에 놀러 왔지. 청소년만을 위한 책은 아니란 생각이 들었거든요. 원래 이 책은 누구를 대상으로 쓰신 거예요?
3: 어, 일단 청소년 대상으로 한 것은 제가 그 우정이라는 가치가 특히 청소년에게 어울릴 것 같아서 음, 그렇게 잡은 것입니다. 근데 사실 우정이라는 가치는 꼭 청소년에게만 해당되는 것은 아니죠. 그래서 그 우정을 소중하게 여기는 마음만 있다면 그 감동을 줄수 있을 거라고 생각이 들거든요. 그래서 아마 음, 성인 독자들도 충분히 소화할 수 있다는 생각은 듭니다.
0: 네. 음, 서른 선생님께서는 이렇게 어... 두 사람처럼 김녀와 이옥처럼 그 깊은 우정을 나누는 친구들이 주변에 좀 있으세요?
3: 예, 몇명 있죠.
0: <웃음> 아 그러면 행복하시네요.
3: 근데 그그 그 어쩜 소설적인 상황하고 약간 비슷한데, 음 아무래도 제 생각에는 그 젊을 때그 뜨거웠던 우정하고는 약간 다르다는 생각은 듭니다. 물론 또 지나면 그나름대로의 멋은 있지만은 그 젊을 때 우정이 저는 약간 더 중요하다는 생각이 약간 들거든요. 그래서 이 책을 청소년으로 내게 된 것도 사실은 그러한 이유가 좀 있다고 생각됩니다.
0: 이아 그러면 나이 들어서와의 우정의 차이점이 어떤 게 있을까요?
3: 음 나이 들면 아무래도 여러 가지 신경 쓸 것이 굉장히 많죠. <웃음> <웃음> 우정만 갖고 말고새 벗고 살기에는 좀 힘든다는 생각이 가끔씩 듭니다. <웃음>
0: 설흔이라는 이름이 참 인상적인데 본명이세요?
3: 아 물론 본명이 아닙니다. 네,
0: 아유 그럼, 필명이라면 어떤 의미인지요?
3: 음, 이의 글에 나와 있듯이요. 사실은, 사실은 아무 의미가 없거든요. 그냥 제가 좋아서 붙인 이름입니다.
0: 이 한자가 무슨 설에 무슨 흔자를 쓰시죠?
3: 음, 설은 제성, 이제 나라설이고요. 흔은 기쁠 흔입니다.
0: 네. 아, 설, 흔. 네. 또, 어떻게 읽으면 설은으로 들려요. 언제나 나이가 30대에서 머무르실것 <웃음> <웃음> 같습니다. 어, 대학에서는 심리학을 전공하셨고 뭐, 연암에게 글쓰기를 배우다라든가 퇴계에게 공부법을 배우다. 또 소년, 아란타로 가다. 이렇게 어, 역사소설을 주로 써오셨는데요. 원래 우리 문헌이나 역사에 대해서 관심 많으셨나요?
3: 네, 좀 즐겨 읽던 편입니다. 그리고 아무래도 음, 지금 일어난 일들은 사실은 좀 정리하기가 저로서는 쉽지 않은데 오히려 이미 어떻게 보면 완결된 일이지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 그 편이 제가 쓰기에는 좀더잘 어울린다는 생각이 들어서 좀 역사 쪽에 관련된 소설을 좀 많이 쓰게 됐습니다.
0: 이번에 편의 신 멋지기 때문에 놀러 왔지. 조선 후기의 문장가인 이옥과 김녀의 이야기인데요. 음, 사실 같은 시대에 뭐 박지원도 있었고, 정야경도 있었고, 이덕무 같은 인물도 있었는데, 그런 인물들에 비해서 사실 사람들이 잘 알지 못하는 문장가 아닙니까? 근데 이두 사람에게 주목하게 되신 계기가 참 궁금합니다.
3: 그렇죠. 아무래도 유명도로 치면은 박지원이나 뭐 박재가 이덕무에 비해서 떨어지는 것은 사실입니다. 근데 이제 글이란 것이 묘해서 유명하다고 사실 좋은 글을 남기는 건 아니지 않습니까? 그 이옥이나 김예의 글을 읽어보면은 음, 뭐이 사람들이 역사적으로 굉장히 중요한 일을 한 것은 아니죠. 하지만 그 글들을 읽어보면 은 200년 넘게 시간이 지났는데도 좀 굉장히 와닿는 부분이 많이 있었습니다. 그러다 보니까 이두 사람을 좀 엮어서 글을 쓰고 싶었겠다는 생각이 좀 들었었고요. 그렇게 생각을 하면서 자료들을 보니까 음, 충분히 쓸만한 거리가 된다는 생각이 들어서 결국에 소설을 쓰게 됐죠.
0: 처음에 이두 인물을?
3: 어디서 만나게 되셨나요? 가장 먼저 알게 된 것은 이옥이거든요. 이옥은 아무래도 그 정조시대 문체 반장과 관련해서 본의 아니게 희생자가 된 인물이거든요. 그렇게 뭐 유명한 인물도 아니었음에도 불구하고 결국에는 왕으로부터 좀 견책을 많이 받는 됐지. 그런 사람이 됐죠. 그래서 그게 어떻게 보면 굉장히 좀 드라마틱할 수 있다고 생각이 돼서 이옥에 관심이 처음에 갔고요. 그 다음에 김예에 대해서는 처음에는 김녀는뭐 그렇게 화려한 글을 쓰시는 분은 아니거든요. 근데 이 사람은 이상하게 글을 읽으면 읽을수록 약간 따뜻한 느낌이 좀 들더라고요. 그렇게 생각을 하고 그 다음에 두 사람의 이제 교우관계에 주문을 하다 보니까 음 점점 재밌다는 생각이 들었고 꼭 유명한 사람들의 그글만 알릴 것이 아니라 조금은 역사에 이름이 없더라도 그 행간에 오고 간그 따뜻한 마음들을 전할 수 있다면 오히려 더 좋은 작품이 될수 있지 않을까 해서 쓰게 됐습니다.
0: 네, 이두 사람의 얘기를 본격적으로 나누기 전에 그 문체반정에 대해서 한번 얘기를 나눠봐야 될것 같은데요. 저는 이 책을 보고 깜짝 놀랐습니다. 사실 정조하면 은뭐실사구시를 실현한 왕으로도 유명하고요. 젊은 인재를 많이 양성했다. 그래서 역사적으로도 높이 평가받고 있는 임금인데 아, 의외로, 그래서 만큼은 굉장히 보수적이었거든요. 근데 정말 그 양반들의 글을 왜 통제하게 된 걸까요?
3: 네, 그 뭐, 문체반적의 그 정치적인 의의 같은 것은 사실 뭐, 제가 말하기에는 너무나 복잡한 사건이고요. 글에 대해서만 얘기를 한다면은, 정전은 어떻게 보면 굉장히 좀 보수적인 사람이었죠. 경전이나 그런 것들만 굉장히 좀 옳다고 생각을 한, 어떻게 보면 그냥 원칙주의적인 그런 임금이었다고 생각이 됩니다. 그런 임금이 보기에 이옥이나 음, 김여같은 글들은 어떻게 보면 굉장히 의미가 없어 보이는 글 같거든요. 이 글을 써서 뭘잘하지 않은 글도 아니고 뭐 국가에 이바지하는 바도 없고 그런 것이 이상하게 이제 정조의 마음을 좀 건드렸다고 생각이 됩니다. 정조는 사소하지만 결국 사소한 것이 나라를 좀 망친다고 생각하는 것 같아요. 그래서 굉장히 사소한 부분이지만 은그 부분을 꼭 잡고 넘어가려고 했던 것 같고 대신에 이제 문제는 있죠 그 문체반전과 관련된 사람들이 대부분 다 노론 자제들이었거든요 굉장히 부유한 집안의 자제들이었습니다 그래서 김조순이라든지 뭐 남공철이라든지 그런 사람이 연류가 됐는데 그런 사람들을 처벌하기에는 좀 당시 정치적 상황으로 볼때 정죄로서도 쉽지 않았다고 생각이 됩니다 그러다 보니까 이옥 같은 사람은 사실 별 배경이 없거든요 이옥 예. 예. 그렇기 때문에 저는 뭐그 정확한 정황 모르겠지만 제 개인적인 생각으로는 이옥 같은 사람은 좀 본보기로 삼아도 되지 않았을까 그렇게 생각을 좀정조 약간 하지 않았을까 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 그 이옥의 피해가 참 심각했는데 폐관소품에나 음, 어울리는 문체다 이런 비난을 받잖아요.
3: 폐관소품 구체적으로 어떤 문체를 얘기하는 건가요? 폐관소품은 뭐 말하자면 소설 같은 글들이고요. 아주 잡다한 글들인 거죠. 그러니까 정조가 딱 싫어하는 사실은 그런 타입의 글들이죠. 그러니까 뭐 한마디만 하면 될 것을 괜히 쓸데없이 줄줄이 늘여서다거나 <웃음> 아니면 괜히 남녀 얘기를 한다거나 뭐 시장 얘기한다거나 그런 식의 이야기인 거죠.
0: 네. 어근데그 부분이 참 저는 개인적으로는 <웃음> 재밌던데 시대가 바뀌어서 그런 걸까요? 예를 들면 어이 책이 멋지기 때문에 놀러왔지 41페이지 보면요. 은 시기라는 글에서 정말 소와 송아지를 몰고 오는 자, 두 마리 소를 끌고 오는 자, 닭을 안고 오는 자, 문어를 끌고 오는 자, 점점점점 점점 해서요. 맨 끝에 아, 표주박에 두부를 담아서 오는 자, 주발에 술이나 국을 담아서 조심스럽게 오는 자가 있다. 이거 읽는데 정말 장한 풍경이요제 눈앞에서 쫙 펼쳐지는 것 같더라고요. 그런데 이런 문체를 싫어했다는 거군요, 정조는. 그렇죠.
3: 시장이다. 입장에서는,
0: 한마디 하면 예. 되는데.
3: <웃음> 정제 입장에서 볼 때는 그게 도대체 무슨 의미냐는 거죠. 다 알고 있는 얘기데
0: 시장에 그냥 사람들이 많다. 네. 이렇게 쓰면 될 걸. 왜 이렇게 줄줄이 느려서 썼느냐. 이런 얘기였나요? 그렇죠. 그리고 왜또 괜히 시장 얘기를 쓰느냐. 그것도 아마 마음에 들지 않았겠죠. 네. 자 당시 이런 분위기에서요. 이옥은 아, 끝까지 굽히지 않았습니다. 자신의 문체를 지켰다면. 어, 이 옥과 평생 우정을 나눴던 김려 같은 경우에는 두려웠기 때문에 자신의 글을 어, 없애기도 하고 불태우기도 하고요. 그리고 이 옥과 어, 연관됐다는 사실을 좀 많이 숨기려고 하지 않았습니까? 근데 어떤 소설의 주인공으로 삼자면 더 드라마틱한 인물은 이 옥인데 우리 서른 선생님께서 굳이 김려를 어, 주인공으로 삼은 이유가 또 궁금하네요.
3: 네, 한 가지 말씀드릴 거는 김녀가 사실은 역사적으로 볼때 거의 음, 이렇게 부인하거나 그런 것은 사실 아닙니다. 자기가 이제 과연 이 많지 않다고 좀 이야기를 한 거죠. 이옥에 비하면은 근데 그 모습 자체가 이옥은 이제 정조가 그렇게 나오니까 계속 그리고 그를 고치라고 하는데 계속해서 안 고치거든요. 이옥 같은 경우에는 그게 그러니까 참 은근히 반항적인 모습을 좀 보여주는 거죠. 하지만 김녀는 사실은 그러지는 않았습니다. 물론, 유배를 가서 10년 동안 고생을 하고 했지만은, 뭐, 거기에 대해서 이렇다 저렇다 말을 하지는 않았습니다. 대신에 김녀는 그를 이제 글로 표현을 한 거죠. 제가 김녀에 대해 관심을 더 갖고 주인공을 함께 된 것은, 어떻게 보면 사실 이옥 같은 태도가 굉장히 인상적이죠. 아까도 말씀드렸지만은, 뭔가 <웃음> 힘이 있어 보여 그렇지만은, 저는 이렇게 조금 지내다 보니까, 김녀처럼 저렇게 하는 것도 쉽지는 않다는 생각이 계속해서 듭니다. 대놓고 이렇게 뭐라고 얘기는 안 하지만 은 김녀도 결국에는 자신의 길을 가는 거거든요. 겉으로는 이렇게 아닌 척하지만 은 자기 마음을 실제로는 바꾸지는 않습니다. 나중에도 결국 그의 소중함을 계속해서 강조하고 친구의 그을 사실은 지켜준 것 자체도 김녀죠. 맞습니다. 예, 그러니까 저는 오히려 이렇게 으쌰으쌰하는 것도 좀 좋지만은 김여 같은 인물이 참 오히려 현실적인 느낌이 들고도 애착이 가서 좀 주인공 역할을 맡긴 것 같습니다
0: 김여가 또 유배를 당하지 않습니까? 음, 이 유배지에서 썼던 글 중에서 사유악부에 쓴 서문이 참 좋았는데요 음, 실제로 이 글에 기록된 김여의 글들을 읽으시면서 어떤 느낌이 드셨는지 궁금합니다
3: 김여의 글이 좀 그렇죠. 사유학부 같은, 그 서문 같은 느낌이거든요. 굉장히 처음에 읽으면 은 잔잔한 느낌이 듭니다. 덤덤하더라고요. <웃음> 예, 굉장히 밋밋한 느낌이 들거든요. 그런데 한두 번 읽다 보면 이상하게 가슴이 와닿는 구절들이 이렇게 하나씩 있는 게 김여글의 좀 특징인 것 같습니다. 그 사유학부 서문뿐만 아니라 거의 모든 글들이 약간 그런 식입니다. 그래서 굉장히 평범한 얘기를 하고 있는 것 같은데 그게 몇번 읽다 보면 그리 쉽게 할수 있는 얘기가 아니라는 게 점점 와닿는 그런 생각이 듭니다
0: 네, 사실 그 서른 선생님께서 가장 큰 영감을 받았던 부분이 죽은 아비의 글을 들고 아들이 나를 찾아왔다 이한 문장에서 시작하신 거잖아요 어, 어떤 영감을 받으셨고 어떻게 글을 풀어나가야겠다라고
3: 생각을 하셨는지요 제가 원래 이두 사람 얘기를 쓰면서 조금 어려웠던 부분이 두 사람을 좀 어떻게 연결을 시킬 것인가 하는 부분이었습니다. 유배 그 다녀온 이후에는 사실 두 사람이 만난 기록이 별로 없거든요. 그러다 보니까 얘기를 만들기가 쉽지 않았는데 그때 이제 보이는 구절이 그 아들이 이옥의 글을 보관하고 있다가 나중에 김녀한테 주는 부분이 있거든요. 물론 그 아들은 실제 이 우태의 상황과는 좀 다르지만 그것을 활용을 한다면 이두 사람을 좀 글로써 연결시킬 수 있다는 생각이 좀 들었습니다. 네, 뭐 연결시킨
0: 것뿐만 아니라요. 굉장히 긴장감을 주는 인물이었던 것 같아요. 사실 은 처음에는 아버지의 글을 어그 김녀에게 들고 와서 글을 줄 테니 나에게 보상을 하라. 이렇게 주장하지 않습니까? 그래서 저는 사실 책을 넘기면서 이거 얼마나 달라 그럴까 계속 궁금해했는데 제가 스포일러가 되지 않기 위해서요. <웃음> <웃음> 그 부분은 굉장히 놀라운 반전이 있습니다. 한번 직접 읽어보시면 참 좋을 것 같고요. 어, 두 사람이 어, 만난 기록이 거의 없긴 하지만 이 아들의 입을 빌려서 말년에 그이옥이 전기수로 사실 살아왔다. 전기수라는 거를 좀 한번 설명해 주시고요.
3: 전기수는 그야말로 이제 사람들 앞에서 소설을 읽어주는 사람인 거죠. 그 당시에는 책을 구하기가 쉽지 않았으니까 읽어주고, 낭독해 주고, 그러면서 이제 감동을 주는 그런 사람입니다. 음.
0: 그 전기수로 일을 하면서 네. 이 욕에 가장 좋아했던 글은 뭐였을까요?
3: 아 근데 이제 그부분은좀 말씀드리면 사실은 네. 그분은 픽션이기 때문에 역사적 사실과는 거리가 있습니다 근데 네. 이제 제가 이옥을 전기수로 한 것은 이옥의 삶이 사실은 어떻게 보면은 선비였지만은 저는 그 사, 전기수의 전기 삶하고 좀 다르지 않다고 생각이 됐거든요 그래서 물론 전기수는 평민들 대상으로 해서 저작거리에서 그를 이렇게 낭독해주는 사람이지만은 이옥은 신분이 있기 때문에 그런 걸 실제로 하지는 못했겠죠 하지만은 아마 이욕이 그런 데서 자유로웠다면은 자기의 글을 정말 사람들이 많이 읽기를 히 원하는 그런 사람이 됐을 것 같다는 상상하에서 네. 이제 유옥을 전기수로 나중에 진에게 제가 설정을 해놓은 거죠.
0: 굉장히 적절한 상상력이었다고 생각을 네, 감사합니다. 하고요. 예, 그 전기수의 입을 빌려서 나왔던 어, 그 얘기 중에서요 김여의 글. 한번 소개를 해주시겠습니까? 직접?
3: <웃음> 아, 그건 이제 방주의 노래라는 그런 건데 네. 김여가 그 유배 시절에 아마 경험한 얘기일 겁니다. 그래서 어떻게 보면 은 아주 백정 처녀와 이제 군관이 같이 결혼을 하게 되는 이야기인데
0: 당시로서는
3: 상상할 수 없는 일이었겠죠. 그렇죠. 있어요. 어떻게 보면 은 그것 또한 김여은 아주 굉장히 담담하게 사실은 써내려가는데 그 이야기 자체는 그렇게 담담하게 이야기할 수 있는 그런 성격은 아닌 것 같습니다. 아무래도 그 시대 자체가 신분 차별이 아주 확실했던 그런 시대였기 때문에 그런 것을 일반적으로 받아들이긴 쉽지 않았거든요. 근데 이제 김연은또 자기 특징을 내세워서 아주 담담하게 써내려가고, 그 다음에 실제로 뭐 이혹이 그러진 않았지만 제 상상력으로서는 이혹이 아마 김녀를 저는 계속해서 김녀의 삶을 주목을 했었다고 좀 생각이 됩니다. 그래서 그 김녀의 글들을 놓치지 않고 읽었을 것이고 그러다 보니까 그 글에서 친구가 계속해서 글을 아끼고 그 글을 정말 사람들한테 가까이 가서 쓰는구나 하는 것을 깨달았다고 생각이 됩니다. 그래서 아마 그것을 제가 이옥의 입으로 읽게 그렇게 꾸민 것입니다.
0: 그 어, 이런 그 와중에 김녀에게 굉장히 심각한 질문이 들어오죠. 글쓰기란 대체 무엇인가? 그런데 이 책에 대답이 안 나와 있어서 참 답답했거든요. 서른 선생님께 직접 여쭤보고 싶었어요. 저도 잘 모르죠. <웃음> <웃음> 근데 웃음으로 대신 답을 했는데 그 웃음의 의미는 좀 얘기해 주실 수 있지 않을까요?
3: 이욕이 글을 쓴 것은 아마 이용 나름대로의 이유가 있었을 것 같고요. 김여도 그 나름의 이유가 있었겠죠. 근데 이 제가 제 중요하게 생각을 하는 것은 김여는 어느 순간에 그 의미를 약간 잃어버렸던 것 같아요. 그 중간에 너무 힘든 과정, 살아가면서 너무 힘든 과정을 겪느라 자기가 왜 글을 썼는지를 사실은 좀 잃어버린 거죠. 그러다 보니까 매일같이 글을 쓰기는 하되 그 글이 이상하게 예전에 쓴 글보다는 감동이 덜한 거죠. 본인은 이제 그걸 잘 몰랐는데 사실은 그걸 깨우쳐준 게이 소설 속에서는 이옥의 아들인 우태인 거죠. 그래서 제 생각에는 글쓰기의 의미가 뭔지는 잘 모르겠습니다. 하지만 분명히 글을 쓰는 사람한테는 그게 있는데, 김년은 이제 그걸 한동안 잃어버렸던 거죠. 그래서 그게 되찾게 돼서 다시 글을 쓰게 된 상황. 저는 그게 중요하다고 생각을 합니다.
0: 네. 이해가 가는데요. <웃음> 네. <웃음> 우태에게도 뭐 똑같은 질문이 주어지지 않습니까? 음, 자네가 생각하는 좋은 글이란 대체 무엇인가 했을 때, 글을 읽죠. 어떤 글이라고 정리하면 될까요? 이제
3: 우태 입장에서 는 아무래도 젊으니까 그 특히 아버지를 오랫동안 이제 지켜봤던 입장에서 참 답답한 거죠. 이옥이라는 사람이 그저 그냥 집구석에 처박혀서 그 시기 같은데 보시면 아시겠지만 그냥 창호지에 구멍 들어가면서 그런 글을 쓰고 그런 것이 참 보기에 답답했던 것 같습니다. 아버지에 대한 약간 회한도 있을 것 같고요. 그래서 우태가 생각하는 글쓰기는 정말 밖에 나가서 살아있는 사람들의 그 모습을 그리는 게 진정한 글이 아니겠느냐 하고 이제 우태는 주장을 하는데 그것도 그 나름의 이제 의미가 되겠죠.
0: 네, 멋지기 때문에 놀러 왔지 이 책에서는 이두 사람의 우정 그 이야기를 맛보는 즐거움도 있고요. 또 사이사이에 두 사람이 지은 글을 정말 지금 우리 시대에 편안한 글로 유려하게 또 표현해 주신 서른 선생님의 글이라고 저는 생각을 하는데요. 그런 읽는 재미도 참 어, 많았습니다. 여러 가지가 있지만 그 중에서도 이책 제목이 여기서 나왔죠. 어, 책의 거의 맨 마지막 부분인 것 같은데요. 멋지기 때문에 놀러왔지. 이 부분을 선생님께서 한번 읽어주시면 어떨까 싶은데요. 예. 그윽해서 멋진 것도 있고, 상쾌하여 멋진 것도 있고 이렇게 중간에 시작이 되는데요. 한번 낭독을 해주시면 의미가 있을
3: 것 같습니다. 6헌데 어, 그윽해서 멋진 것도 있고, 상쾌하여 멋진 것도 있고, 활달하여 멋진 것도 있고, 아슬아슬하여 멋진 것도 있고, 단박하여 멋진 것도 있고, 알록달록하여 멋진 것도 있다. 시끌시끌하여 멋진 것도 있고, 정막하여 멋진 것도 있다. 어디를 가든 멋지지 않은 것이 없고, 어디를 함께하여도 멋지지 않은 것이 없다. 멋진 것들이 이렇게도 많아라. 이 선생은 말한다. 멋지기 때문에 놀러왔지. 이렇게 멋진 것이 없었다면 이렇게 와보지도 않았을 게야.
0: 네, 감사합니다. (웃음) 멋지기 때문에 놀러왔지 저작께서 직접 또 마지막 부분을 낭독을 해주셨는데요. 사실 음, 풍요를 즐기는 가운데 나왔던 글이지만 어떻게 보면 인생에 우리가 왜 왔을까에 대한 참 멋진 대답이 아닌가 싶습니다. 서른 작가께 요즘 가장 멋진 이름 무엇인지
3: 마지막으로 여쭐게요. 멋지기 때문에 놀러왔지 책을 내고 여기 와서 이렇게 <웃음> 방송도 하고 이렇게 살아가는 것이 제일 멋진 것 같습니다.
0: 아 감사합니다. <웃음> 매 순간순간을 사실 멋지게 만들어가고 계신 것 같아요 덕분에 멋지기 때문에 놀러왔지 이 책을 통해서 스스로에 대해서 글쓰기에 대해서 그리고 책에 대해서 인생에 대해서 두루두루 깊게 성찰할 수 있는 계기가 됐습니다 다시 한번 감사드리고요 네 감사합니다 네, 멋지게 살아가시길 바랄게요 고맙습니다 오늘 북카페에서 우리의 옛글과 함께해서 그런가요? 화풍이 건득 불어 녹수를 건너오니 청향은 잔해지고 낙홍은 옷세진다 정극인의 상춘곡한 구절이 떠오릅니다 어, 맑은 꽃향이 살포시 잔해 내려앉고 또툭 떨어지는 붉은 꽃에 옷깃마저 무리 들은 이 좋은 봄날 가족들의 사랑도 한껏 넘쳐난 하루 보내시기 바랍니다 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다